0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine, je vais avoir comme invité mon collègue et ami Mathieu Proux en compagnie de Mathieu. On va faire un tour des actualités de la NFL. Plutôt aujourd'hui, on a appris que la carrière des Browns de Cleveland de Sean Watson allait être suspendue pour six matchs. Mais est-ce qu'il va aller en appel de cette décision? On va en discuter en compagnie de Mathieu aussi de qu'est-ce qui se passe à travers les camps de la NFL. Et comme à l'habitude, oui, on va parler des alouettes. faut pas que j'oublie les alouettes, bien sûr, qui ont maintenant un dossier ouf, de deux victoires et cinq défaites. On va en parler avec Mathieu. Et comme à l'habitude, bien sûr, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin de nous parler de fantasy football. Les camps d'entraînement de la NFL sont commencés. Puis il y a des joueurs déjà qui commencent à se démarquer durant les entraînements. Ce sont juste des entraînements, mais quand même, ça vaut la peine d'en discuter en compagnie de Marc-André. Mais tout d'abord, eh on va accueillir Mathieu. Et Mathieu, bon, ce matin, on a appris là, finalement euh, que DeSean Watson a été suspendu pour six matchs. Ça a été la décision euh, de la juge qui était en charge du dossier. Écoute, premièrement, est-ce que tu trouves que c'est suffisant six matchs de suspension pour un joueur qui a eu, quoi, une trentaine de femmes qui ont porté des accusations au civil euh, contre, euh, contre son comportement euh, sexuel qui a été inapproprié?
1: Ouais, ben on va commencer avec le contexte dans lequel tout ça s'est passé là, parce que ça a été une des rares fois où la NFL et l'Association des joueurs conjointement ont décidé d'y aller d'un arbitre indépendant. Donc C'est là où est rentrée la juge à la retraite Sue L. Robinson. Elle, elle, elle s'est basée sur cinq cas qui ont été amenés devant elle par la NFL avec les preuves qui ont été amenées à elle aussi. et Elle a décidé en fonction de tout ça que six matchs de suspension, c'était la sanction nécessaire. La NFL réclamait... Un an ou plus, l'Association des joueurs des champions et son clan réclamait zéro match de suspension. Alors, c'est entre tout ça que ça s'est trouvé. Bon, euh, le processus légal en est un. Euh, le processus légal n'est pas parfait. Il, il détermine que c'est six matchs basés sur la preuve. La preuve, on ne sait pas c'est quoi exactement. On n'a pas vu, entendu tous les plaignants, tout, tout ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que de l'extérieur et la perception de ce qu'on voit dans ce dossier-là, c'est nettement, nettement insuffisant. Euh, je sais qu'on ne peut pas vraiment comparer avec d'autres cas de suspension parce que euh, c'est la NFL qui a imposé ces suspensions-là. Mais quand on pense à DeAndre Hopkins, à Josh Gordon, à Calvin Ridley qui a été suspendu une saison complète pour avoir misé 1 500$ sur euh, des matchs de foot, c'est vraiment insuffisant. Il y a 30 femmes, tu l'as dit, tu dit, 30 femmes qui ont accusé de Sean Watson de comportement inapproprié, même juste que de, des cas d'agression sexuelle. Et ça s'en sort avec 6 matchs de suspension. Aucune amende supplémentaire, soit dit, en passant aussi. Hein, donc ça, ça va lui coûter, là. 345 000 cette suspension. 345 000 pour un gars qui vient de, 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 de signer une entente de 230 millions garantie, le plus gros contrat garanti dans l'histoire de la NFL. Alors, pour répondre à la question initiale, est-ce que je pense que c'est suffisant? La réponse est simple, la réponse est claire, sans équivoque. C'est non, c'est tout à fait insuffisant comme suspension pour deux Non,
0: je suis d'accord avec toi, moi aussi, que je trouve que ce n'est pas suffisant. Bon, c'est sûr que toi et moi, euh, comme monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas accès aux preuves on ne sait pas, mais juste le volume, le nombre de femmes qui ont porté des, accusa des accusations. Lorsqu'on lit les articles de Jenny Vanchas euh, du, euh, du New York Times, qui, elle, a fait enquête, puis je crois qu'elle a peut-être même fait une meilleure enquête euh, que la NFL, elle a parlé à plusieurs euh, des, euh, des, des soi-disant victimes euh, de DeSean Watson. Et, écoute, pour moi, c'est le minimum, c'est la moitié de la saison au minimum. Ce n'est pas la saison ouais. au complet, mais au minimum, ouais. la moitié de la saison alors, six matchs, oui, ça ne semble pas être suffisant. Maintenant, la question est de savoir, euh, est-ce qu'il va aller en appel Et de cette suspension? S'il va en appel, ben, c'est le commissaire Roger Goodell qui va avoir le dernier mot dans tout
1: ça. Oui, Deshaun Watson et l'Association des joueurs ont déjà déterminé qu'ils ne diraient pas en appel de cette décision-là. De toute manière, les Browns s'attendaient à une suspension de quatre à six matchs. Deshaun Watson s'attendait pas probablement à une suspension de la sorte quand on regarde les matchs qui s'en viennent. Honnêtement, ce n'est pas trop inquiétant. On ne fait pas face à des gros clubs pour commencer la saison. Je ne peux pas croire que je parle de matchs, puis de, de rencontres, puis de victoires, puis de défaites dans un cas comme celui-ci, mais il faut le faire parce qu'au final, on réalise que c'est tout ce qui compte pour ces organismes-là, que ce soit la NFL, le clan Watson ou tous les autres. Euh, alors, on est probablement très satisfait avec six matchs en se disant « bon, on est correct, ça coûte pas trop cher, on peut sortir de là trois victoires, trois défaites ou quatre-deux, et puis on passe à un autre appel. » Mais la réalité, c'est que c'est du côté maintenant du commissaire Roger Goodell, qui lui est à l'emploi des 31 propriétaires, je dis 31 parce que les Packers sont publics, mais un de ces propriétaires-là, c'est Jimmy Haslam des Browns. On va demander d'aller en appel pour aller plus sévèrement. On a trois jours pour faire appel de la décision. C'est assez curieux. Puis honnêtement, même si j'étudie en droit, je ne comprends pas trop le processus. Parce que si Roger Goodell va en appel, il sera la partie qui va aller en appel. Mais il sera également le juge de cet appel. Alors au final, il peut décider la suspension de deschamps qui lui, ensuite, pourra en appel de la décision de Roger Goodell. Donc, est-ce qu'on veut s'embarquer dans ce bourbier-là du côté de la NFL et faire traîner ce dossier-là encore plus longtemps? Ou est-ce qu'on veut voir peut-être la réaction publique à la suspension initiale de six matchs et prendre une décision par la suite? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour la perception publique, honnêtement, dis, moi, je suis un père de deux filles, j'aimerais bien que Roger Goodell ait un appel de cette décision-là puis qu'il frappe fort. On parle d'initiatives de toutes sortes depuis des années pour protéger les femmes, l'équité, l'inclusion, la diversité. Bien, tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour tous les gens qui suivent la NFL parce que tout ce qui compte, c'est la ligne finale au bas du bilan. Est-ce qu'on a fait des milliards? Combien de milliards on a fait? Combien de victoires les équipes ont eu C'est tout ce qui compte. Alors, euh, je, je, suis bien, euh, je suis bien curieux de voir ce qui va se passer, mais, mais je ne retiens pas mon souffle, disons, euh, du côté de la NFL.
0: Ben écoute, tu as parlé de la perception, hein, de comment ça va être reçu par le public. Crois-moi que la NFL va porter attention à ça, parce que souviens-toi, il y a de nombreuses années de ça, Ray Rice. Lorsque Ray Rice avait frappé sa fiancée, il lui avait donné un coup de poing dans un ascenseur. Au début, il n'y avait pas eu de vidéo de ça. Ray Rice avait une suspension seulement de deux matchs, si je me souviens bien. Tu vois, lorsque la vidéo a été rendue publique, puis là, la NFL a vu la réaction du public, bien c'est là que... Euh, que Ray Rice a, a eu une plus longue suspension et n'a plus jamais joué dans la NFL. Bref, ça a été la fin de sa carrière euh, une fois que cette vidéo-là a été rendue publique. Il n'y a rien que la NFL euh, aime plus que de protéger euh, son image, la perception du public. Donc moi j'ai bien hâte de voir ça durant les trois prochains jours. S'il y a de grosse euh, réaction du côté du public, ben, ça va être quoi maintenant euh, la, la décision du côté de la NFL?
1: Oui, on pourrait en parler pendant des heures de ce dossier-là. Moi, je terminerai en disant ceci. La NFL va être écorchée, encore une fois, par un dossier de la sorte, mais va continuer. Euh, tous les scandales qui ont affecté l'Église au cours des années, ah ben il y a oui. toujours des disciples qui se rendent à l'Église le dimanche. Mais C'est la même chose c'est une religion aux États-Unis, hein, la NFL. Alors, malgré tous ces euh, événements-là, les euh, risques qui se produisent, ben, les gens, les fidèles vont toujours être là le dimanche, on va continuer à suivre la NFL. Mais pour les Browns, j'espère que les Browns éclopent. Honnêtement, je ne suis pas un fan. Tu sais, comme moi, on fait plein de matchs ensemble. J'ai n'ai rien à la série qui gagne, qui perd. Moi, je couvre les matchs, j'analyse ce qui passe. Mais sincèrement, j'espère que les Browns retournent au fond du classement et croupissent là pendant des années pour la décision qu'ils ont prise d'octroyer le plus grand contrat garanti de l'histoire à ce gars qui est accusé par 30 femmes. Parce que je me fous bien de ce que la preuve dit pour Sue l. Robinson. Je me fous bien des cinq causes qu'on a portées. C'est pas vrai qu'un gars engage 49 massothérapeutes différents. Ça n'existe pas dans le sport professionnel, tu le sais comme moi. Il y a 30 femmes qui l'accusent de faire ce qu'il a fait et il n'y a rien qui s'est passé. Il est un prédateur sexuel. C'est arrivé. Il est dangereux. Et la, les Browns ont décidé de le récompenser avec le plus gros contre l'histoire. J'espère que ce club croupit au bas fond. J'espère qu'il y a plein de partisans de leur base de partisans qui quittent. C'est l'occasion idéale de se créer une nouvelle allégeance pour une nouvelle équipe de la NFL.
0: Ben, la, la seule chose que je veux ajouter à ça, parce que là, il faut passer à d'autres ouais. sujets, n'oublie pas, les Browns n'étaient pas les seuls. Les Falcons d'Atlanta courtisaient mm -hmm. de Sean Watson. C'est la raison pourquoi, euh, lorsqu'ils n'ont pas mis sous contrat Watson, que Matt Ryan, lui, a dit ben, « Regardez, moi, je m'en vais d'ici. » Donc, euh, c'est la raison pour laquelle Matt Ryan porte maintenant l'uniforme des Colts de J'oublie, quelles étaient les, les autres Saints... équipes. Ouais, les Saints Saint de New également qui étaient intéressés. Donc, il n'y avait pas juste les Browns. Donc, ça s'en dit beaucoup sur la NFL et ouais. vraiment la, la vraie importance qu'ils apportent euh, au dossier de la, de, de la violence contre les femmes et, et même les crimes à connotation sexuelle. Ben écoute, on va se mettre à parler maintenant, c'est jamais facile là, de faire une transition de ce sujet-là à un autre mm -hmm. sujet, mais on va parler de qu ce qui se passe sur les terrains d'entraînement, puisque les camps oui. ont commencé euh, du côté de la NFL, et on va se pencher sur le dossier des Buccaneers de Tampa Bay, parce qu'eux, ils ont appris la semaine dernière euh, qu'ils allaient euh, devoir jouer la saison sans les services de leur excellent centre, Ryan Jensen. Malheureusement, il a subi une blessure à un genou qui, qui a mis fin à sa saison lors d'un de, des premiers entraînements euh, du camp. Et là, ça s'ajoute au départ qu'on a eu au niveau de la ligne à l'attaque, la en particulier au centre de la ligne à l'attaque. L'excellent garde, Ali Morpet, a pris sa retraite durant la saison morte. Euh, et Alex Kappa, lui aussi, qui est un très bon garde, bien, lui, il a quitté via le marché des joueurs autonomes. Il porte maintenant les couleurs euh, des Bengals euh, de Cincinnati. Moi, ça me fait poser la question, on sait que Tom Brady, il n'est pas une carrière mobile, certainement pas, maintenant qu'il est rendu à l'âge de quoi, 45-46 ans, Là, je parle mm -hmm. plus, là, du côté de Brady, mais la pression au centre, ça a toujours été son pire ennemi, parce que là, ça ne risque pas d'être une saison de trop pour Tom Brady en raison des nombreux parts et blessures qu'il a eu au centre de la ligne à l'attaque des bas. <rire> tu ne m'attraperas plus jamais
1: de dire « En ondes, enregistré, c'est la saison de Paul Brady. Impossible. À 45 ans, il nous a prouvé trop de fois qu'il était capable de jouer un haut niveau malgré son âge. Mais tu as raison, c'est vraiment une lourde, lourde perte dans tous les sens du terme parce que la pression du centre, c'est vraiment ce qui lui fait mal. Il faut avoir, tout comme quand le Breeze est avec les Saints, ça me fait penser à la même chose, les bons gardes, un bon centre, capable de contrôler, il peut rester dans la pochette parce qu'il ne bouge pas le X, il est toujours sur son X pour décocher ses passes. Ryan Jensen, là, pour donner une idée, là, 30 minutes après que Brady est revenu de la retraite, il a signé une attente de 3 ans pour 39 millions. C'est un gros contrat, ça, pour un joueur de centre. C'est un joueur important. La chimie entre le centre et le carrière, c'est très important. Tout ce qui se passe, c'est le capitaine de la ligne à attaque, de la protection, c'est si important. Puis il amène aussi ce, ce edge, hein. Il joue avec du papier sablé, là, comme on dit, oui. il est nasty, il est tough, il amène cette attitude. Là, on perd ça, on perd ce leader sur la ligne à attaque. ça fait vraiment mal considérant les pertes à gauche et à droite comme garde également. Donc, c'est pas évident. On pense aller à l'interne pour des solutions pour le remplacer. On parle de Robert Annecy qui est un choix de troisième tour. L'année dernière, il a produit Notre-Dame, on dit qu'il est très intelligent tout ça, mais il a quand même bien juste joué 31 jeux dans sa carrière NFL. L'autre option, c'est peut-être Nick Leverett qui a joué 60 jeux, lui, en 2021. Donc, c'est des gars avec beaucoup, beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de, de, de leadership que Ryan Jensen amenait. Alors, ça va être une lourde perte pour les Buccaneers de Tampa.
0: Oui, comme ça, on va aller à l'interne pour le moment. On va voir comment le, les joueurs-là vont jouer durant le camp d'entraînement. Il y a toujours J.C. Trader qui est un centre ouais. vétéran, qui est disponible via le marché des joueurs autonomes. Alors, si jamais euh, le résultat de ces joueurs-là sur le terrain n'est pas concluant, peut-être qu'on donnera un coup de fil à J.C. Trader. On reste du côté des Buccaneers rapidement. Ils ont mis ce contrat Julio Jones. Si on était en, en 2014, ça aurait été vraiment excitant, cette mise sous contrôle. là ben écoute, lorsque tu es un vétéran et que l'équipe te met sous contrat à la fin du mois de juillet, je pense en disant euh, où Julio Jones en est rendu dans sa carrière, âgé de 33 ans l'année dernière avec les titans du TLC, il a marqué seulement un touché en saison mmh. régulière, constamment blessé, il est plus aussi explosif qu'il l'a été. J'imagine qu'on va lui trouver un rôle okay, qui ne sera pas utilisé lors de tous les gens en attaque des Buccaneers, mais tu penses de quoi la mise sous contrat de Julio Jones par les Bucs?
1: Ben, je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pour remplir des trous. Chris Godwin, on se souvient, c'est déchiré ligament croisé antérieur au mois de décembre. Donc, c'est peut-être pour pallier à son absence en début de saison. Pour moi, il est derrière Evans Godwin euh, et même Russell Gage qu'on est allé chercher du côté des Falcons. Donc, c'est un, un numéro 4-5 peut-être. Pour pallier des trous, s'il y a des blessures, on est capable de l'insérer. C'est un vétéran qui va pouvoir jouer plusieurs positions. Je comprends qu'il est vieillissant, c'est plus du tout le même joueur qu'il était, mais sa présence dans le vestiaire, son leadership. Euh, moi, je, je trouve que c'est une bonne mise sous contrat qui peut aller jusqu'à 8 millions, disons, s'il connaît une superbe saison. Ce serait une aubaine si jamais un joueur tombe. Donc, on, on s'achète une espèce de police d'assurance. Euh, je m'attends pas à ce qu'il fasse des miracles cette année, mais, mais si tu as des blessures, c'est un solide bon gars à voir dans le vestiaire avec toi pour prendre sa place. Puis lui, veut gagner un Super Bowl, donc je pense pas que son ego, ça n'a jamais été un gars avec un gros ego ou un gros orgueil, un gars qui va prendre son rôle, prendre sa place dans le vestiaire. Je pense que c'est une bonne mise sous contrat pour les Bucks.
0: Ben, tu te dis, s'il y a des blessures, mais ben lui aussi, faut il faut qu'il reste en santé, puis il ouais. est capable de le faire lors des deux dernières <rire> années. Rater mais la si moitié moi. des deux dernières ouais. saisons, à peu près. Ouais, s'il joue moins, ouais. peut-être moins de chances. d'élongation musculaire aux esquis au jambier qui est rendu exact. sa marque de commerce à ce sati, euh, de sa carrière. Écoute, on va aller du côté euh, du nord-ouest des États-Unis à Seattle. DK Metcalf, ben, finalement, il a fait sauter la banque comme plusieurs receveurs euh, de passe au cours de la saison nord, destiné une prolongation de contrat de trois ans. 72 millions de dollars. Alors, tant mieux pour lui. C'est Drew Lock qui va lui lancer le ballon. En tout cas, ça, je ne sais pas comment ça va se terminer. Drew Locke ou, euh, j'oublie le, le nom de l'autre carrière. Là, là, Gino Smith. Les Jets, Gino Smith, ou ouais, un ou l'autre. En tout cas, je ne sais pas si euh, DK Metcalf sera productif avec ces deux-là au poste de quart. Un de ces deux joueurs-là, mais peu importe. Son compte de banque euh, va être bien rempli. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce contrat-là pour euh, DK Metcalf? Il n'est pas le seul. Il y a, a Dibo Samuel, on va en parler là, tout à l'heure, il lui aussi, c'est une prolongation mmh. de contrat.
1: Un autre receveur dans l'ouest de la Nationale qui fait sauter la banque. Après, Deandre Hopkins à 27,25 millions cette année, Cooper Cup à 26,7, Debo Samuel à 23,8, et maintenant DK Metcalf à 24 millions cette année. Ce mmh. que ça me fait penser, Didier, c'est qu'au repêchage en 2019, là, Nikhil Harry, Nicole Herman, J.J. Arcega Whiteside, Travis Campbell, <rire> Andy, que Isabella... Tu sont passés avant D.K. Metcalf et c'est ce qui me fait sourire. Donc, mais le problème, c'est que tu donnes 24 millions à Metcalf, tu donnes 17 millions à Tyler Lockett, mais tu n'as pas de corps pour lui lancer le ben ballon et n'as pas vraiment de bonne ligne à l'attaque. Donc tout ça, c'est bien beau d'avoir des bons joueurs de position. Le football, ça se gagne dans les tranchées, puis les Seahawks ont du surplace depuis plusieurs années en raison de ça. Puis là, ils ont perdu en plus le gars qui faisait bien paraître une mauvaise ligne à Russell Wilson qui était capable de prolonger les jeux. Il est bon avec ses jambes. Donc. C'est bien beau le contrat, tant mieux pour des Metcalf, fait bien du cash, mais je ne veux pas les Seahawks faire quoi que ce soit cette année.
0: Oui, non, écoute, je suis d'accord avec toi, Seattle, un est une équipe en reconstruction. Donc, prolongation de contrat pour Il Il a demi-à-l'attaque, Chris Carson, qui lui, se retire, il a dû subir une intervention chirurgicale au cou, je crois que c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il avait une grave blessure au coup. Alors, j'ai juste mentionné ça, étant donné Carson a été partant euh, pendant quelques années du côté des C.A., il s'est rendu de fiers services à Seattle et également à ses propriétaires au niveau du fantasy football. Il ne faut pas oublier, Chris Carson a été un choix de septième ronde. Un choix de septième ronde, on repère. Une belle carrière, donc on espère que son coup ne sera pas un problème pour lui pour les restants de ses jours puisqu'il demeure euh, un jeune homme. On reste euh, du côté de la section ouest de la nationale, les 49ers de San Francisco. J'ai mentionné tout à l'heure, Uh, Debo Samuel, lui, il a signé une prolongation de contrat de trois ans pour 73 euh, millions euh, et demi de dollars, donc un million et demi de plus que DK Metcalf, euh, valeur maximale, bien sûr, euh, du contrat. Et puis, j'ai aimé, Mathieu, les commentaires de AJ Brown. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de AJ Brown. se te souviens-toi, AJ Brown, qui avait été échangé des titans du Tennessee Eagles de Philadelphie lors du repêchage qui était diffusé sur nos ondes. Ben, à ce moment-là, on se disait, « Bon, ouais, on comprend les titans de l'échanger, étant donné le, la, le, le marché à la position de receveur, euh, il allait demander beaucoup trop d'argent. Le » Les Eagles lui ont donné un nouveau contrat, mais essentiellement, comme euh, A.J. Brown l'a dit dans son tweet, il dit « Écoute, moi, Deebo Samuel, D.K. Metcalf et euh, Terry McLaurin, on a signé le même contrat, puis je suis le, je suis le seul qui a été échangé. » Alors, toutes les équipes étaient prêtes à payer cette somme-là, mis à part euh, les titans du Tennessee. En tout cas, A.J. Brown, les, les partisans des Titans lui ont vu jusqu'à ce jour pour avoir quitté, mais c'est pas de sa faute, il, il a été échangé, ce n'est pas lui là, qui voulait partir. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que tu penses du contrat de Debo, Sam qui a été tout à fait sensationnel l'année dernière en tant que receveur, mais également même comme porteur de ballon?
1: Ben, c'est ça, je trouve qu'il fait tellement dans le système de Carl Shanahan, c'est la pièce maîtresse en attaque capable de tout faire. On a besoin de joueurs polyvalents dans ce système-là, Debo, ça remplit la mission. C'est un contrôle à hauteur de, de son talent. Mais je disais tout étant relatif, évidemment, par rapport à ton salaire et le mien, mais, mais par rapport au salaire des receveurs dans la NFL, c'est exactement ce qu'il méritait. Donc, c'est en ligne avec le reste. T as raison de le dire pour E.J. Brown. Il demandait ce que le marché commandait qu'il demande. Alors, il l'a reçu, mais d'une autre équipe. C'est la seule équipe, les Titans, qui ont décidé de pas aller dans cette direction-là. On va voir si ça va leur coûter. Mais pour Debo Samuel, pleinement mérité du côté des 49ers des de San Francisco. Il y a toute cette saga qui avait demandé une transaction et tout, mais une fois que l'argent est sur la table, il y a une autre saga, on signe le contrat, on accepte le chèque, on passe un autre appel.
0: Oui, ça c'est. Ça, c'est des moyens de pression quand tu négocies, veut dire que tu vas un c'est plus ça.
1: Mais comme avait menacé un hold-in au camp, c'est des tactiques de négociation, puis au final, les gars, ils ont su ce qu'ils méritent.
0: Ben ouais, des beaux Samuels sur un toit, durant l'hiver, il avait son compte Instagram, il avait tout enlevé ses photos dans l'uniforme des 49ers, c'est rendu le nouveau moyen de pression de la part des joueurs d'enlever les, les photos, d'enlever le nom d'équipe avec laquelle ils sont associés sur Instagram. On en est rendu là. Mais là, c'est Trey Lance qui va lancer des passes ouais. à des beaux Samuel. Et non Jimmy Garoppolo, la semaine dernière, le directeur général, John Nish, ainsi que l'entraîneur-chef des Niners, Kyle Shanahan, les deux ensemble ont tenu un point de presse où ils ont dit, écoutez, Trey Lance est notre homme, il est notre carrière partant cette saison. Et ils ont même euh, ouvert la porte à ce que Jimmy Garoppolo Soit échangé. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça va donner cette attaque des 49ers avec Trey Lance au poste de cœur? Je sais que c'est difficile de se prononcer, on n'a même pas vu un match préparatoire jusqu'à présent, mm. mais qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là? Est-ce qu'on parie euh, un peu trop là, du côté de Shanahan et Lynch? T'sais, on a encore Garoppolo le sous contrat. Est-ce que tu n'aurais pas aimé peut-être qu'on garde Jimmy Garoppolo au sein de l'organisation, au cas où que Trey, Lance, Trey Lance, euh, ne soit pas en mesure euh, de jouer à un haut niveau?
1: À ce que je cherche Jimmy Grappel est toujours dans l'organisation des 49 de San Francisco, puis il est sur le marché des transactions depuis déjà longtemps, puis il n'y a personne, soit qu'on n'a pas accepté ce qu'on offrait, ou soit que personne ne veut. Alors, il est toujours là. Est sa il était blessé à l'épaule,
0: Oublie pas ça. Oui, ouais, il s'est
1: fait opérer, effectivement, il ouais. s'est fait opérer à l'épaule, puis peut-être qu'il y aurait des transactions qui auraient eu lieu euh, s'il avait pas eu cette chirurgie-là. Ouais, pour Trey Lance, là, rapidement, c'était écrit dans le ciel qu'il allait prendre le contrôle de cette équipe lorsqu'il a été repêché au troisième choix au total l'année dernière. Puis J'aime toujours qu'on laisse le temps à un jeune corps d'avoir au moins une année de transition derrière un corps vétéran, apprendre la ligue, la vitesse de la ligue, apprendre à devenir un professionnel. Donc J'aime la, la façon qu'on a traité le dossier. Maintenant, ce qu'on a vu sur le terrain l'année dernière, c'était loin d'être concluant. J'ai hâte de voir, il va y avoir une courbe d'apprentissage, il va y avoir des erreurs, ce ne sera pas un corps parfait. Je parlais du système de Carl Shanahan. Le système sera différent. As un corps complètement différent entre les deux. Un corps mobile, un corps dangereux avec ses jambes. J'ai de voir comment Shanahan va l'utiliser. Pour Garoppolo, bien, il reste une année de contrat, comme je disais. Alors, Je ne sais pas. Euh, on a vu le marché pour Baker Mayfield. Il n'y avait pas grand-chose pour Baker Mayfield. Euh, il n'y a pas grand-chose pour Jimmy Garoppolo, à mon sens. Est-ce qu'on va le laisser aller libre comme l'air à la fin de l'année? Est-ce qu'il va attendre là, lui, puis récolter son 24 millions chez les 49ers? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va transiger, qui va être désespéré d'avoir un corps? Je ne sais pas. Jimmy G, c'est un bon corps. qui a signé un lucratif contrat, mais ce n'est pas un corps élite, à mon avis. Son plafond a été atteint euh, et je ne sais pas qui va miser sur lui pour la suite des choses. Parler parlait des Seahawks. On ferait pas une transaction dans la section, mais est-ce que peut-être on irait oh. éventuellement signer un contrat du côté de Jimmy G s'il devient agent libre avec les Seahawks? Bref, euh, pour l'instant, je ne le vois pas bouger parce qu'il n'y a, a pas eu de mouvement depuis déjà longtemps.
0: Oui, bien là, bon, premièrement, il est finalement en santé, rétabli de l'intervention chirurgicale qu'il a subie. Euh, je crois que c'était à l'épaule gauche, c'est pas l'épaule avec laquelle il lance, il les droitier, mais quand même. Euh, mais écoute, euh, dans, dans le cas de Guerrero je lisais, il y avait des rumeurs qu'il envoyait peut-être à New York avec les Giants. Ça, ça reste à voir. Mais si un carrière se blesse, c'est là que les Niners vont avoir beau jeu. Parce que souviens-toi, lorsque Teddy Bridgewater s'était blessé, lorsqu'il était carrière partant des Vikings, s'est blessé lors du camp d'entraînement. Là, on était pris de panique du côté des Vikings. On a appelé les Eagles de Philadelphie. Ils avaient Sam Bradford disponible, étant donné qu'ils qu venaient de repêcher un Carson Wentz. Si je me souviens bien, là, on a donné ouais. un choix de première ronde pour amener Bradford au Minnesota. Donc, je pense que si je suis John Lynch, écoute, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu ne veux jamais que quelqu'un se blesse. Mais je crois que c'est le scénario, scénario qu'on espère qui arrive lors des camps d'entraînement, probablement.
1: Oui, puis juste pour dire, finir là-dessus, mais là, son salaire de 25 millions est garanti à partir de la semaine 1. C'est là vraiment mm. où on va prendre une décision. Donc, il faut savoir que c'est là. Alors, si on est capable de transiger avant pour ne pas avoir ce 24 millions-là sur notre masse salaire, c'est 24 ou 25, ou 24.5, mais dans ce coin-là, euh, c'est la date à, à avoir en tête là, pour euh, Jimmy.
0: Ah, date butoir pour Jimmy Garoppolo, j'aime mm. ça. On va voir qu ce qui va arriver. On va garder un œil là-dessus, surtout si c'est un carrière ouais. partant. Qui se blesse au sein d'une des autres équipes de la NFL. Mais écoute, on va se tourner maintenant du côté de la Ligue canadienne de football, plus précisément bien sûr des Alouettes de Montréal. Les Alouettes se sont inclinées à Hamilton jeudi soir dernier. Euh, ils ont perdu par sept points. Euh, ils ont maintenant de fil de deux victoires et cinq défaites. Euh, bon, écoute, on a orchestré une remontée en hein, deuxième demi. Bon, malheureusement, euh, Trevor Harris a dû quitter la rencontre hein, étant donné qu'on avait jugé qu'il avait été frappé solidement et que l'observateur indépendant a demandé à ce qu'il soit retiré de la rencontre. On a eu la chance de créer l'égalité avec toucher converti Dominic Davis a été victime d'une interception. Bref, on a une fiche de 2 et 5 du côté des hommes de Danny Matrocha, Mathieu, et les deux prochaines rencontres des Alouettes sont contre les Blue Bombers de Winnipeg, les champions en titre de la, de la Coupe Grey, la seule équipe toujours invaincue dans la Ligue canadienne de football. C'est quoi tes impressions là, des alouettes en ce moment? Ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas eu comme invité au podcast. Tu penses quoi, là, de la situation actuelle, de la fiche de l'équipe et les deux prochains matchs qui s'en viennent contre les Bombers? Il y a
1: beaucoup de choses que je pense de cette équipe, malheureusement, ce n'est pas très positif. Euh, je vais aller rapidement sur différents points. Je ne sais pas c'est quoi l'identité de cette équipe. Je ne sais pas euh, offensivement qu'est-ce qu'on est exactement. T'sais, quand on avait Back, on était une équipe qui... Courait, qui martelait le fond défensif, puis après ça, qui prenait des, des longs jeux. Un peu à l'image de Winnipeg. Winnipeg, c'est ce qu'ils font. Même si le jeu au seul ne fonctionne pas, on court, on continue de courir pour rapprocher le front défensif, puis après ça, on attaque les zones profondes. Il y a comme il y a une philosophie, on dirait qu'il y a une réflexion sur ce qu'on fait. Puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les Alouettes, mais moi, de l'extérieur, je ne la vois pas. On a complètement abandonné le jeu au sol depuis que Stanback n'est pas là. Malgré le fait qu'Antoy et Fletcher, il faut quand même bien quand on court. Et là, il n'y a même plus de menace de course. On, on semble hésiter entre les zones profondes et les zones courtes. Je ne vois pas le flow dans les matchs. Je ne comprends pas trop ce qu'on fait euh, du côté euh, de l'attaque. Défensivement, euh, écoute, force est de constater que l'ajustement avec notre torpe est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. On n'est pas capable d'attaquer le corps adverse. Quand on se rend, on n'est pas capable de plaquer. Euh, je pense que le système a peut-être des problèmes, mais les joueurs aussi ont des problèmes. On ne gagne jamais nos 1 contre un. Donc ça, c'est problématique. Quand je regarde l'ensemble de l'équipe, je vais terminer avec ça, c'est qui tes joueurs américains dominants? À part Eugene Lewis, on avait Stanback, c'est vrai, Greg Reed est un joueur aussi qui était très bon, donc c'est deux joueurs qu'on a perdus à des blessures, mais qui tes joueurs dominants? Ton, ton bloqueur comme Stanley Brandt à Winnipeg, ou ton, ou, ou ton porteur de ballon comme Kadeem Carey, ou, ou ton corps arrière comme Zach Colaros, ou Nathan Rourke, ou euh, défensivement, ton ailier défensif comme Lorenzo Molden de Ottawa qui vient de, mm -hmm. de, de réaliser son septième sac de la saison, ou ton secondaire comme Adam Beagle. Je nomme des noms, je sais que c'est facile de le dire, mais qui sont tes joueurs américains dominants qui prennent le contrôle d'un match Je ne sais pas. On a du bon talent canadien, on est allé chercher des bons québécois, on est allé... mais les joueurs américains là, qui vont dominer un match, je ne sais pas c'est qui. Alors je ne sais pas c'est quoi l'identité exactement de cette équipe-là. Malheureusement, bien, je pense que ça se traduit par des défaites serrées. On est dans le coup toujours, mais on ne réussit jamais à finir le travail. Donc c'est très décevant. J'imagine que nous, on est déçus à regarder ça, on suit cette équipe-là de près, mais comment on doit être déçu dans le dessert des Alouettes, ça doit être très difficile présentement. Comme tu disais, on fait face aux Blue Bombers de Winnipeg deux semaines consécutives. Il faut être bien franc, Didier. Je ne vois pas comment les Elway peuvent gagner ces matchs-là. C'est une équipe tellement dominante, présentement, les Blue Bombers. Euh, C'est une équipe qui, justement, tout le contraire, les trouve des façons de gagner tous les matchs serrés. Donc, ça va être vraiment une mission difficile pour cette formation au cours des deux prochaines semaines.
0: Oui, bien écoute, euh, Tout d'abord, Winnipeg va s'amener ici à la suite d'une semaine courte. Euh, on va avoir eu cinq, seulement cinq jours euh, entre nos deux matchs. Alors ça, peut-être que ça pourrait jouer à l'avantage des hommes de Danny Machocha, comme ça avait été le cas lorsque les Riders s'étaient amenés ouais. à Montréal. Euh, mais oui, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas d'équilibre du côté de l'attaque. Depuis qu'Anthony Calvio est sélectionneur de jeu, c'est son troisième match, on court euh, moins de dix fois par course. Okay? Je parle des courses avec mm -hmm. nos porteurs, porteurs. de ballon, que ce soit Fletcher oui, euh, ou Antwi. Et pourtant, après son premier match, euh, contre Edmonton, euh, j'avais parlé à Anthony Carvio euh, lors de la, de la semaine suivante, et il avait reconnu que ça allait prendre un meilleur équilibre à l'avenir dans sa sélection de jeu. Là, ça fait deux matchs de ça, on n'a toujours pas vu ça. Et malgré le fait qu'un match était serré, on tirait d'arrière par ouais. seulement quatre points à la mi-temps. Puis euh, tous les matchs ont été serrés, euh, ça avait été le cas aussi contre Edmonton, on n'a presque pas couru avec le ballon euh, en deuxième demi. Alors ça, Anthony Carvio va devoir se, se regarder dans le miroir. Je ce n'est pas juste lui, là, Ce sont les entraîneurs au complet en attaque, parce que c'est ce qu'on nous a dit. Carvio est celui qui sélectionne les Jeux, mais euh, c'est un effort collectif qu'on met du côté des entraîneurs, du côté de l'attaque. Il n'y a personne qui a le titre de coordinateur euh, offensif. Là. Alors on va, de on va vraiment devoir se regarder de dans le miroir euh, afin d'avoir un, un meilleur équilibre. Euh, du côté de, de l'attaque des Alouettes. Et afin de donner un coup de main, Mathieu, à la ligne à l'attaque, la ligne à l'attaque s'est fait manger tout rond la semaine dernière. On a accordé cinq sacs aux Tiger Cats de Hamilton. C'est quoi le meilleur ami d'une ligne à l'attaque et d'un carrière? arrière? C'est de jouer au sol. Les joueurs de ligne à l'attaque aiment bloquer au, bloquer au sol. Ils aiment aller de l'avant. Et puis même Trevor Harris m'a dit ça après la séance d'entraînement hier. Il dit écoute, ça, ça enlève la pression sur le carrière partant lorsqu'on a un jeu au sol. Alors on se doit de courir plus fréquemment avec le ballon du côté des Alouettes. Et pour ce qui est de la défense, c'est entièrement raison. Les joueurs de la ligne défensive ne gagnent pas leur bataille à un contre un. On accorde encore de longs jeux. Euh, ça a été le cas contre les Tiger Cats de Hamilton, des longs jeux aériens. Mais Armando Seward est rendu à 35 ans. L'année dernière, il a connu une très bonne saison. Mais là, il a un an de plus. Puis cette année, il n'est pas le même joueur jusqu'à présent qu'il a été en 2021. Nick Asher, je ne vois jamais gagner une bataille à un contre un. Uh, Avery Ellis est probablement le meilleur uh, du groupe. Mais c'est ça. C'est comme tu as dit, on n'a pas un joueur uh, d'impact dans le front, un joueur d'impact uh, américain. Ça se reflète uh, sur le terrain. Uh, en terminant, un coup des Alouettes qui ont mis ce contrat vie de stage. Le stage a préparé son premier entraînement dans un l'uniforme uh, de l'équipe montréalaise dimanche. Danny Machocha nous a dit qu'il y avait de fortes chances qu'il soit en uniforme uh, dès jeudi soir contre les Blue Bombers. Il ne fera pas partie de la formation partante. Mais il est possible qu'il obtienne du temps de jeu ici et là. C'est ce que Matthew Chun a dit. Il a dit qu'il aimait euh, la condition physique dans laquelle le Sage était. Il est arrivé prêt, en excellente condition physique. Alors, euh, ça reste à voir. Mais écoute, pour avoir interviewé Philippe Gagnon et Eugene Lewis immédiatement après la rencontre à Hamilton, euh, premièrement, j'ai aimé les commentaires qu'ils avaient à dire. Ils ne se sont pas cachés. Mmh. Hein? Euh, gagnant concernant la performance de la ligne à attaque. Et comme Eugene Lewis l'a dit, écoute, on ne peut pas prendre un pas de l'avant puis deux pas de l'arrière. Il dit, on se doit de commencer euh, d'accumuler les victoires, de mettre sur pied une séquence victorieuse. Il était très frustré Eugene Lewis. Hein? Comme il disait, il disait, écoute, ça fait six ans que je suis ici, j'en ai vu de toutes les couleurs. Là, il est temps qu'on joue avec plus de conscience. Puis, écoute, j'ai aimé les propos de Eugene Lewis, surtout qu'il venait de connaître un gros match. J'ai eu quoi? Plus de 150 verges par voie de mmh. réception. Puis tu le voyais, il s'en foutait éperdument de sa performance individuelle. Il est tanné du manque de conscience de l'équipe. Il reste encore du temps. La section S, elle est mauvaise. Les Orgos ont perdu contre Ottawa hier. On faisait mmh. la rencontre. Tout est encore possible pour les Alouettes. Mais on, on se doit de se mettre en marche. Sinon, euh, écoute, on va arriver, on va être rendu au mois de septembre, au mois d'octobre, on va dire, bien, qu'est-ce qui s'est passé avec cette saison 2022?
1: Ouais, puis juste, terminer avec ça, Didier, en disant, c'est... Le calendrier de la NFL commence sous peu. Le hockey commence sous peu. Les Alouettes ont l'été pour séduire leurs partisans et leur prouver qu'ils ont quelque chose de bien sur le terrain et que c'est le fun de voir des matchs. C'est le fun de voir des matchs des Alouettes. C'est un bel événement, c'est un beau happening, mais il faut avoir des résultats sur le terrain. Puis malheureusement, cet été, bien, je ne veux pas dire que ça a été gaspillé, mais on a raté une belle opportunité de faire vibrer les partisans, de, leur, de les convaincre qu'on était une équipe de premier plan qui aspirait au championnat cette année, parce que c'est ça l'objectif des Allouettes, c'est de gagner une Coupe Brie. Euh, et malheureusement, on n'a pas été en mesure de prouver ça aux partisans. Donc, ça fait mal à l'organisation ce qui est en train de se passer présentement. Cette fiche de 2 et 5 euh, mm -hmm. et les matchs difficiles qui s'en viennent, vraiment, c'est rien pour aider la cause de cette équipe euh, dans le marché montréalais.
0: On va voir si les Alouettes vont pouvoir se replacer, comme on dit toujours du côté de la ouais. Ligue canadienne. La saison commence à la fête du travail. On n'est pas encore rendu là. Il reste un mois, un peu plus d'un mois avant la fête du travail. Right. C'est à souhaiter qu'on trouve des solutions. Bon, ben écoute, Mathieu, je ne te garde pas plus longtemps. On doit parler fantasy football avec Marc-André. Marc <rire> right. qui est dans l'enclos. C'est chaud tout à l'heure. va de lancer à 100 000 à l'heure de ce qu'on m'a dit. Alors, écoute, je souhaite de passer une bonne fête de journée. Puis yes. De toute façon, on va se voir jeudi soir euh, au sables au Mosson Alors que les Alouettes vont recevoir les Blue Bombers de Winnipeg.
1: All right, ans à tous.
0: Salut, Marc-André. Right, yes, right, Ouais, toi bien. Salut. Salut. Alors, comme je le disais, le moment est venu de se tourner vers le fantasy football en compagnie de Marc-André et Comme on le disait tout à l'heure, ah oh, oui, le, le bras a été chauffé. T'es gaucher? J'ai vu, c'est de la gauche. Oui, là. absolument. C'est ah, absolument. Ça? Gaucher à 100 000 ouais. à l'heure. Wow. C est, c est,
2: Alors, ça n'existe pas.
0: Ça, ça n'existe pas, un gaucher classe à non, 100 000 à l'heure?
2: Non, 93, non. 94, ah. les bons gauchers, normalement. Ah ]usement. oui,
0: pas plus, pas plus que ça? Euh, non, c'est vrai. J'en ai jamais eu, j'ai cette pensée de mémoire. Ben, ouais. ça, hein, Randy Johnson, étais-tu gaucher? Je pense que oui. Randy hein. je... Johnson, écoute, ça fait tellement mais longtemps, lance... je m'en souviens pas. Mais... mais je pense qu'il était gaucher, oui, oui, Johnson était gaucher, il me semble. Ouais. Mais il, sa...
2: il lance. à il assez fort pour pogner une mouette, en tout
0: cas. En tout cas, ouais, ouais, qu'il a... Malheureusement, tu Mais bref, euh, ces gens ne savent pas qu'on parle, ils ont juste à googler ça. Euh, Randy Johnson « kills a bird ». C'était tragique, mais bon. Alors, écoute, on va y aller. On va parler de, de fantasy football, puisque là, il y a des joueurs qui, qui créent un certain buzz, comme on dit, depuis le début des camps d'entraînement. Les camps d'entraînement qui sont jeunes, écoute, on n'a pas encore eu droit à un match préparatoire. Un euh, premier match préparatoire va avoir lieu jeudi soir. Euh, mais malgré tout, ça vaut la peine de, de mentionner la performance de certains joueurs, du moins, de, de garder un œil sur leurs performance euh, lors des matchs préparatoires euh, qui s'en viennent, afin de voir seulement si leurs performances euh, vont, vont être aussi bonnes que le buzz qu'ils ont créé depuis le début du camp d'entraînement. Quel est le premier joueur qui retient ton attention?
2: Je commence mon tour d'horizon avec un arrêt en Nouvelle-Angleterre, où Dre Stevenson, Didier, euh, mm. s'entraîne présentement avec l'unité partant des Patriots devant Damien Harris. Et on sait, l'année passée, Andrew Stevenson, on, euh, il a connu de beaux flashs, hein? Et c'est une moyenne de 4,6 oui, verges par course l'année dernière. Il a obtenu 600 verges sur 133 portées et 5 touchés. Donc, en ce moment, il travaille avec l'unité partante euh, des Patriots au camp d'entraînement, comme je le disais, devant Damien Harris. Et il a perdu du poids également. On dit que euh, euh, Ramander Stevenson a perdu du poids. Il a perdu ses livres. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'il est présent en situation de passe en troisième essai au camp en ce moment. Et l'an dernier, combien de tracés Ramondre Stevenson a couru en troisième essai en situation de passe? Un seul.
0: Un seulement.
2: Un seul tracé. Donc, c'est vraiment intéressant de le voir déjà prendre du galon dans cette attaque-là. Donc, Rob Stevenson, pour moi, euh, commence à être intéressant au niveau fantasy. C'est quelque chose à retenir et on voit beaucoup de, de faits saillants sur lui en ce moment. Il est vraiment la grande vedette du camp des Patriots en ce moment. faut dire, par exemple, que James White est blessé présentement. C'est peut-être un joueur qui pourrait, euh, une fois la saison entamée ou en cours de saison, lui... Euh, lui soutirer des opportunités en troisième essai. Mais pour le moment, Rob Andrew Stevenson est le porteur de ballon numéro 38 36, pardon, au niveau fantasy, et on voit les noms devant lui, Melvin Gordon, Ken Walker, c'est des, euh, des porteurs de ballon qui sont des numéros 2. Si roman Stevenson devient vraiment euh, l'homme de la situation euh, en Nouvelle-Angleterre, ce serait intéressant, derrière lui, Cordell Patterson et Ronald Jones. Ronald Jones, c'est un numéro 2 euh, un numéro 2 dans l'attaque des Chiefs. Cordell Patterson, il y a le jeune Tyler Algier, qui, qui fait très bien également au camp. Donc, pour moi, uh, Ramon Stevenson est, uh, est en constante ascension
0: uh, 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 en niveau fantasy. Oui, Ramandre Stevenson, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'avais bien aimé lors de sa dernière saison uh, à Oklahoma. C'est un gros porteur de ballon. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'avec Bill Belichick, les Patriots, uh, à la position de demi à l'attaque partant, on ne sait jamais de semaine en semaine qui sera le porteur de ballon qui va obtenir le plus de courses. Ça, ça, ça peut devenir très frustrant. Alors, comme on sait, Harris, c est un porteur de ballon qui, lui aussi, est très talentueux. Mais, écoute, ça vaut la peine d'avoir Stevenson dans notre radar, comme je le disais tout à l'heure. Les matchs préparatoires n'ont pas commencé. On va voir de quelle façon il sera, sera utilisé également lors des rencontres préparatoires. Mais son talent est indéniable, selon moi, Ramondre et Stevenson. Maintenant, tu as un receveur qui, selon toi, d'après ce que tu as lu, a un bon camp d'entraînement. puis c'est au sein d'une très bonne équipe. Les Rams, rien de moins les champions titres du Super Bowl. Cooper Cup
2: et surtout Matthew Stafford ont milité personnellement durant l'entre-saison pour que les Rams signent Allen Robinson et la chimie au camp en ce moment est tout simplement spectaculaire avec Matthew Stafford. Il faut dire qu'Allen Robinson a vraiment connu une saison décevante et en tant que, que joueur fantasy, en tant que propriétaire fantasy, je me suis moi-même fait brûler l'année dernière par Allen Robinson euh, avec les, les Bears, mais il faut dire qu'Allen
0: Robinson n'en est pas as assez... Excuse-moi de t'interrompre, mais as-tu déjà vu la liste de toutes les carrières avec qui Alan Robinson a joué durant sa carrière, c'est effrayant, ça fait peur. Écoute, il n'a jamais eu de carrière talentueuse l'année dernière. Bon, Fields est talentueux, mais il était en carrière recrue. Mais, écoute, il n'a vraiment pas été chanceux à ce niveau-là durant sa carrière. Bref, je vais faire ma parenthèse.
2: Et l'année dernière, avec Justin Fields au poste de card... 29% de, des ballons envoyés vers Allen Robinson étaient non saisissables, étaient pas attrapables. Donc, ça vous montre My à sure. quel point Justin Fields a... Il a des qualités, Justin Fields, mais il a aussi beaucoup de défauts. Euh, l'année dernière, là, il, euh, Alan Robinson se retrouve avec Matthew Stafford, qui, lui, a été dans le top 10 l'année passée pour les, les, le pourcentage de passes complétées. Donc, ça, c'est intéressant. Et s'il y a un bémol ou un point où l'attaque des Rams qui a gagné le Super Bowl, qui est prolifique, c'est dans la zone début, dans la zone payante. L'année dernière, les Rams étaient 16e dans la NFL pour les succès dans la zone payante et Allen Robinson au cours de sa carrière entre 2018 et 2021, il a obtenu, il a obtenu euh, ça a été ciblé 57 fois euh, dans la zone payante, il a obtenu 29 réceptions et 13 touchés. Donc, il est vraiment un rouage important dans la zone payante. C'est un gros receveur et en ce moment, il est le receveur numéro 23 au niveau Fantasy. Il est Um, de, il est devant uh, Amari Cooper, um, mais il est surtout derrière Jalen Waddell. Et je vous ai fait un beau plaidoyer pour Brandon Cooks aussi il y a quelques semaines. Je commence vraiment, on s'entend Waddell, Brandon Cooks. Uh, Alan Robinson est attaché à un meilleur carrière arrière que, que ces joueurs-là. Amari Cooper, avec la, la suspension qui, qui vient de tomber uh, uh, chez, chez les Browns, um, Jacoby Brissett sera... bon. On s'attend à ce qu'il soit là pour au moins les six premiers matchs. Donc, Allen Robinson, pour moi, Marquis Brown, en, devant lui également, je, je m'attends vraiment. Euh, il, il monte dans mon classement. Il est en ascension pour moi, Allen Robinson, si, si tout va bien. Je pense qu'il pourrait, euh, pourrait être une belle pièce ou une belle carte cachée euh, cette année.
0: Oui, essentiellement, il va être appelé à remplacer O'Dell Beckham. On se souviendra là, euh, des performances de Beckham en deuxième moitié de saison avec les Rams. Alors, écoute, s'il peut produire de la même façon que Beckham avait fait, ses propriétaires euh, Fantasy Football et les Rams euh, vont être comblés. Maintenant, un receveur recrut euh, qui fait bien du côté des Steelers de Pittsburgh, il s'agit de l'ancien de l'Université de Georgia, George Pickens.
2: Tu sais, l'expression, Didier, c'est à la mode depuis deux ans. Faites vos recherches. Ben je les ai faites pour vous. <rire> je, vous ai, je vous ai vraiment sorti les quatre prochains noms. C'est vraiment des, des, des recrues ou des joueurs qui sont vraiment loin au niveau fantasy, mais qui pourraient vraiment euh, obtenir une occasion de se faire valoir euh, euh, en début de saison, à commencer par George Pickens qui, présentement, est le receveur éloigné numéro 2 au camp des Steelers. On a déplacé Chase Claypool euh, à l'intérieur, donc comme demi-esserré, et Tapez George Pickens présentement sur Twitter et allez voir des highlights. Il fait des catches tout simplement spectaculaires. Même Chase Claypool pense qu'il sera euh, la meilleure recrue cette saison la, la, dans la NFL. Il faut dire que Chase Claypool euh, en dit souvent euh, beaucoup. On <rire> euh, n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit. Le problème pour George Pickens, c'est qu'à l'université, bon, euh, il a connu vraiment une carrière... Euh, une carrière tumultueuse à l'université, hein, à l'université de Georgia. Il a été blessé quand même plus souvent qu'à son tour et on dit que lui qu'il manquait vraiment de maturité. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en 2019, George Pickens était perçu en termes de potentiel euh, aussi bon, sinon meilleur que des Jerry Judy, que Just Justin Jefferson, que Jalen Waddle. Donc, pour un receveur que vous repêchez, en, qui est le receveur numéro 80 en ce moment, donc vraiment, il est gratuit en fin de ronde, euh, c'est un, en anglais on dit des Dark Throws, donc c'est, 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 euh, c'est un coup de dé. Pour George Pickens, l'affaire, c'est qu'il faut maintenant se, se demander comment la distribution du ballon dans l'attaque des Steelers va se faire avec Mitch Trubisky au poste de corps, parce qu'on a beaucoup de bouches à nourrir Deontay Johnson, Chase Claypool, Najee Harris et maintenant Pickens. Mais George Pickens, sérieusement, son potentiel est énorme.
0: Écoute, moi, je crois au talent de George Pickens. Et ça, il a un bon physique. Euh, comme ça dit l'année dernière, bon, il a raté la majorité de la saison avec les Bulldogs en raison d'une blessure au genou. Il avait réussi un catch important lors euh, du match euh, du championnat euh, national contre euh, Alabama. Euh, Qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est qui va lancer le ballon. Tu as parlé de Mitchell Trubisky, puis l'autre option, c'est Kenny Peckett, carrière recrue. Euh, ça, ça me fait peur euh, du côté euh, de Pekins. Mais Je crois en son talent. Euh, il, est effectivement, euh, est, il, un des il était un des receveurs les plus talentueux du repêchage. La raison pour laquelle il n'a pas été un choix de première ronde, c'est comme on vient de dire, c'est qu'il a raté la majorité de la dernière saison en raison d'une blessure euh, à un genou. Un autre receveur qui retient ton attention, c'est du côté des Cowboys de Dallas, cette fois.
2: Le buzz au camp des Cowboys, c'est le receveur Jalen Tolbert, la recrue qu'on a repêchée cette saison. Mm. Euh, L'affaire avec Tolbert en ce moment, c'est, bon, pour savoir, pour faire la petite histoire, Tolbert, ben ça a été le joueur offensif de l'année dans la conférence Sunbelt l'année passée. Et du côté des Cowboys, Michael Gallup ne devrait pas amorcer la saison. Et au camp, en ce moment, Jalen Tolbert est, est utilisé comme receveur numéro 2. Dans l'attaque des Cowboys, il faut dire par exemple, par contre que James Washington, l'ancien des Steelers, justement est aussi rendu à Dallas, mais on dit que Jalen Tolbert aurait présentement une longueur d'avance. Et avoir un morceau de l'attaque des Cowboys, parce qu'on s'entend Didier, là, ce ne sera pas Dak Prescott ne passera pas le ballon seulement à des Lamb et à Dalton Schultz. L'année dernière, les Cowboys ont passé le, le ballon, ont tenté de passer le ballon 647 fois. Donc, il y aura des opportunités à. à, à, à euh, on aura des opportunités à prendre dans l'attaque des Cowboys. Donc, pour un receveur numéro 93, j'aime vraiment euh, la perspective que Jalen Tolbert pourra avoir, surtout en début de saison.
0: Et on reste du côté de la section S de la Nationale. Maintenant, du côté des Giants de New York, il y a un receveur que tu nous recommandes, malgré le fait que c'est Daniel Jones qui va lui lancer le ballon. Et <rire> que tu nous recommandes, pas de repêcher, mais de garder un œil sur lui. Ouais, 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 ouais,
2: je peux pas croire que je vais mousser la candidature ou des noms dans l'attaque des Giants, mais oui, on est rendu là, ça va être mm. deux noms dans l'attaque des Giants. Je veux vous parler de Wandell Robinson, qui lui est vraiment la star du camp d'entraînement, euh, des Giants en ce moment. Wendell Robinson il est utilisé en ce moment, c'est un choix de deuxième ronde des Giants au dernier repêchage il est vraiment utilisé à toutes les sauces en ce moment euh, dans l'attaque des Giants par, euh, dans l'attaque de Brian Dable l'ancien coordonnateur offensif des Bills et on voit qu'il est hyper ciblé en ce moment par Daniel Jones, il y a une chimie qui s'installe au, ca au, au, au camp d'entraînement et une petite statistique le fun Didier l'année dernière euh, Wendell Robinson jouait à Kentucky et Savais-tu que 44% des passes du corps de Kentucky, Will Levis l'an dernier, sont allées à Wendell Robinson? Donc, il a quand même des mains excessivement sûres pour un receveur que vous repêchez, au, qui est classé au 87e rang chez les receveurs. Il ne vous ne coûte absolument rien. Et on parle de, de, de billets de loterie en fin de ronde. T'sais, souvent, on arrive en fin de repêchage puis on ne sait jamais vraiment qui prendre, qui je vais prendre. Euh, prendre une chance avec Wendell Robinson, euh, c'est vraiment intéressant je pense qu'il pourrait euh, connaître un bon, camp, euh, un bon camp et il pourrait connaître du succès dans l'attaque des, des Giants puisqu'il de, aura l'opportunité de se faire valoir assez tôt.
0: Est as un autre joueur des Giants. Là, tu doubles la mise sur des joueurs en attaque des Giants de New York. Cette fois-ci, c'est un élit rapproché.
2: Bien, on regarde l'attaque euh, des, des Giants de New York, on se dit qui sera l'élit rapproché numéro un de cette attaque-là. Puisqu'il y aura peut-être des opportunités dans, dans l'attaque des Giants. Et en ce moment, c'est la recrue Daniel Bellinger euh, qui, est le, qui pratique, qui s'entraîne avec l'équipe, l'unité partante, en fait, au cas. Et simplement, c'est un nom, hein? C'est un nom à savoir. Je vous, dis, je vous dis pas de repêcher Daniel Bellinger, mais c'est un nom à connaître. Dans vos repêchages, si je vous parle par expérience personnelle, moi, personnellement, j'ai un pool où ce que je dois sélectionner trois vous allez rapprocher. Donc, peut-être que là, Daniel Bellinger va rentrer en ligne de compte. Il faut simplement dire que. L'année passée, avec tous les changements qu'on a vus en attaque au niveau des Giants, les Giants ont perdu 61 de leur opportunité par la passe dans la zone de début. Et euh, on sait que bon, Brian Dable était le coordonnateur offensif de, de Dawson Knox. Hein. On, on sait que Dawson Knox a vraiment été utilisé à outrance ou à, à bon escient dans la zone de début par Josh Allen. Est-ce que je peux faire des similitudes avec Daniel Bellinger? Je sais pas. Mais néanmoins, Bellinger, je pense que c'est un nom à retenir euh, pour, pour les gens euh, pour le moment.
0: Ben écoute, ces joueurs-là, des Giants sont productifs. Les partisans de l'équipe de New York vont être très heureux. Parce que je ne suis pas certain qu'il y ait des grandes attentes du côté à des partisans, à des Giants. Mais écoute, comme tu as dit, ce sont des noms à retenir. Ce sont des noms surtout lorsqu'on va regarder les matchs préparatoires, les faits saillants des matchs préparatoires. Il faut garder ces noms-là en tête là, pour voir est-ce qu'ils vont se démarquer. Et si oui, ben, ça peut être une indication comme quoi qu'ils vont connaître possiblement une bonne saison régulière. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie de tes conseils de fantasy football, comme à l'habitude. Pour les gens qui nous ont regardés via YouTube ou pour les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, ben, sachez que c'est grandement apprécié. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.